0: League of Yogis – Gespräche über yogischen Lebensstil und spirituelle Gemeinschaften.
1: Om Namah Shivaya und Hare Krishna. Ich hoffe, ihr könnt mich alle hören. Ich fange einfach mal an. Mein Name ist Divya. Ich bin die Leiterin von Yoga Vidya Westerwald und werde heute Banu Nandini interviewen zum Thema Werde der Du bist spirituell authentisch sein und ich freue mich wirklich sehr, Sie heute hier zu haben. Wir haben ja schon auch heute im Vorfeld ein bisschen gesprochen, auch ja vor einer Woche, glaube ich, das letzte Mal über dieses Thema und schon mal ein bisschen eingetunt. Und ähm, ja, das ist einfach ein unglaublich spannendes Thema und ich freue mich einfach sehr, Sie heute hier zu haben. Und ähm, ja, vielleicht sage ich auch gleich nochmal, Kurz etwas zur League of Yogis. Das ist ja der neu gegründete Verein, in dem wir tätig sind, den wir auch mitbegründet haben, wo es darum geht, dass Yogis aus verschiedenen Traditionen zusammenfinden, zusammenkommen, um sich gemeinsam auszutauschen und zu vernetzen. Schön, dass Sie hier seid. Und äh, ja, Banu Nandini, vielleicht äh, möchtest du dich selbst auch noch mal ganz kurz vorstellen. Und äh, ich bin natürlich heute in der Rolle der Interviewerin und habe auch schon ganz viele Fragen. Ich bin ganz gespannt auf den heutigen Abend und gespannt auf dich und äh, wollte dich einfach mal fragen, äh, erstens, wie du zum spirituellen Leben gekommen bist und zweitens, warum du dir ausgerechnet dieses Thema ausgesucht hast. So, ähm, einen wunderschönen guten Abend, Divya, an
0: dich, auch an Ramdas. Ich weiß nicht, ob du uns noch hören kannst und sehen kannst. Wir können dich sehen. Und, ja, auch einen wunderschönen guten Abend an alle Zuschauer. Ähm, ja, mein Name ist Banu Nandini und äh, ich bin schon seit 2005 äh, im Bhakti-Yoga unterwegs. Also, ich äh, habe dann meine spirituelle Reise begonnen. Ich lebte schon in Ashrams und Tempels, ähm, schon seit über zehn Jahren war ich jedes Jahr für ungefähr zwei Monate in Indien, speziell in Vrindavan und im Himalaya, mhm. äh, weil ich da mich wirklich sehr meiner Spirituellen Praxis widmen konnte und ich habe natürlich ganz viel Seva gemacht, eine kleine äh, Charity gegründet in Vrindavan in Indien, wir helfen Witwen und äh, ja, das ist so ein bisschen kurz zu dem, wer ich heute bin. Äh, wie bin ich zum spirituellen Leben gekommen und war, warum ausgerechnet dieses Thema? Also heute hat ein Freund mich gefragt, worüber sprichst du? Und ich habe gesagt, ja, authentisch sein. Und er meint, ach, du bist genau der Richtige. Das ist wirklich dein, so dein Lebensthema, nicht? Das interessiert dich immer. Ich hoffe, dass es gut vorbereitet ist, dass es für euch von Interesse sein wird, das zu hören, also aus meinen eigenen Erfahrungen aus den Weden und so, ein bisschen von der Psychologie. Ja, kurz dazu, wie ich gekommen bin zum Spiritum Leben. Ich war ja, wie die meisten von uns, ein Mensch, der eine Auffassung des Lebens hatte, dass es darauf ankommt, eine gute Karriere zu haben, Erfolg zu haben, groß rauszukommen in der Welt. <lacht> Zumindest wurde ich so erzogen und bin auf eine Privatschule gegangen und hat, wurde gecoacht von einem, schon mit 20 Jahren, von einem ehemaligen NATO-General und von einer amerikanischen Dame, die sich besonders im Bereich wirtschaftliche Entwicklung und erneuerbare Energien begeben hat. Also sie war so auf Talentsuche. Also ich hatte sowas wie eine Art große Träume, nicht? Und hatte mich natürlich sehr gefreut, dass solche Dinge mir im Leben begegnet sind, schon sehr, in relativ jungen Jahren. Und trotzdem hatte ich immer das Gefühl, ist das jetzt alles wirklich? Also das Leben war schon aufregend. Ich bin natürlich äh, zu Partys gegangen und hatte viele Freunde und und tr- also die, diese Frage, ist das wirklich alles? Und irgendwie dachte ich, ähm, ich möchte an meinem Platz sein in dieser Welt, in diesem Leben. Irgendwie hatte ich dieses innere Gefühl, wenn ich an meinem Platz angekommen bin, dann kann ich tatsächlich das Beste von mir geben. Also mich, mein Potenzial voll und ganz entfalten. Und äh, so habe ich mich auf die Suche begeben nach meinem Platz. Und dann hatte ich nach ungefähr äh, anderthalb Jahren oder so eine Vision erhalten, Uh, und in dieser Vision, also ich hatte keine ähm, psychedelischen Substanzen zu mir genommen oder so, dass ich deswegen eine Vision erhalten habe. Das war wirklich mitten am Tag. Uh, ich habe auch noch mit einem Coach gearbeitet und ähm, diese Vision hat mir gezeigt, dass ich eigentlich ein spirituelles Leben führen sollte. Und zwar, ich sollte das Leben so ganz tief in die Praktiken gehen und das auch lehren oder teilen. Und dann hat sich diese Vision geschlossen. Ich war absolut im siebten Himmel von einer unglaublichen Erfahrung. Das war wirklich ein Eindruck der spirituellen Wirklichkeit in meinem Leben. Das allererste Mal sehr, sehr kraftvoll, sehr licht, sehr vielversprechend, hoffnungsvoll, alles. Aber dann dachte ich, aber warte mal, spirituelles Leben, also so ganz. Ich wollte doch ein ganz anderes Leben führen, Karriere. und und als ich das meinen Eltern gesagt habe, ich weiß noch, wie sie reagiert haben, die waren ein bisschen verblüfft und überwältigt. Und meine Freunde, eine, eine meiner Freundinnen hat gesagt, ja, Hauptsache anders sein, oder? Ist doch immer so dein Thema gewesen. Und äh, ich habe dann aber mit meinen Eltern, mit meinen Freunden ein Zitat geteilt. Und das habe ich heute herausgefischt. Ich finde, das spricht ganz genau über diesen Punkt, der, äh, über den Punkt der Authentizität. Und drückt das ganz schön aus. Also ganz kurz. Es ist ein Zitat von Martin Luther King, der sagt, wenn du dazu berufen bist, Straßen zu kehren, dann kehre sie wie Michelangelo Bilder malte oder Beethoven Musik komponierte oder Shakespeare dichtete. Kehre die Straße so gut, dass alle im Himmel und auf Erden sagen, hier lebte ein großartiger Straßenkehrer, der seinen Job gut gemacht hat. Und dann habe ich das meinem Vater vorgelesen, einem Unternehmer, der große Träume hatte für seine Tochter. Und dann habe ich ihm gesagt, glaub mir das. Selbst wenn ich ein Straßenkehrer sein sollte, ich möchte einfach an meinem Platz sein. Das ist mir das Allerwichtigste, weil dann werde ich glücklich, dann werde ich erfüllt und so. Und äh, ja, dann haben sie natürlich alle, Freunde, Familie und äh, erweiterte Familie, also alle haben mir dann Unterstützung auch gegeben. Und dann bin ich auf ein Buch gekommen. Äh, Damals wusste ich nicht, dass das auch mein spielter Meister werden würde, äh, Sachinanand Swami. Und zwar wurde mir sein Buch gegeben, das heißt Der Weg des großen Abschieds. Und ich habe das Buch auch dabei, weil ich dachte, ich lese euch ganz kurz vor, ganz kurz, äh, was er da geschrieben hat und was mich dann so erreicht hat. Und dann wusste ich, ich. Das ist es, also das ist die Bestätigung. Ich bin für ein spirituelles Leben gedacht und dann hat sich alles im Flow ergeben. Also was er geschrieben hat war, ja auch ich lebe im Konflikt. Schon seit meiner Kindheit mahnt eine sehnsüchtige Stimme in mir, mal lauter, mal leiser. Dann scheint sie für Monate, ja Jahre gestorben zu sein. Doch plötzlich fragt sie mein Gewissen mit unmissverständlicher Eindringlichkeit. Was für ein seltsames Leben führst du? Tust lauter Dinge, die wie Spiele im Sandkasten anmuten. Manchmal spanne ich alle Kräfte an, um ein mir gestecktes Ziel zu erreichen und arbeite fiebernd darauf zu. Doch wenn es erreicht ist, erfüllt mich keine Zufriedenheit. Liegen schon wieder Welten zwischen mir und dem Ziel. Besonders dann bedrängt mich der Gedanke, dass das eigentliche Leben, das Leben, das mich im allertiefsten Kern meines Seins interessiert, das leise, und dann wieder lauter ruft, an mir vorbeigeht. Und als ich das gelesen habe, da habe ich es gewusst. Das ist es. Es geht mir auch um diese leise innere Stimme. Es geht mir darum, in meinem Leben zu sein, anzukommen, ich möchte nicht, dass mein Leben an mir vorbeigeht, während ich mit lauter Zielen beschäftigt bin, die auch gut erreiche und dann ja, in diesem Hamsterrad von ja. mich tun befinde. Also deswegen finde ich auch dieses Thema authentisch sein. Also ich war zunächst einmal, habe ich versucht, authentisch zu sein, zu mir als Mensch. Ich habe versucht, ja, meinen Platz zu finden und dadurch musste ich mich selber sehr gut verstehen unabhängig von den Konditionierungen, die ja psychologisch passieren durch Erziehung, Gesellschaft und verschiedene Erfahrungen, die wir machen, Freundeskreis und so. Also ich müsste wirklich mich selber zunächst einmal erleben. Und dann wurde mir klar, dass mein Weg ein völlig anderer ist und dass das mein authentisches Leben ist. Und dann kam ich zum Spiritum Leben und dann ging es dann nochmals um, und es geht also authentisch sein, ist nicht etwas, was man einmal gefunden hat und dann bleibt das wie eine zementierte Wand. Also wir sind ständig eigentlich in dieser Neuentdeckung ja. und dem neuen Verständnis von uns. und Ja, also ja, man, ist ja auch ständig,
1: ja, ja, man ist ja auch ständig in diesem Wandel. Also ja. was für einen in dem einen Moment authentisch ist, kann im nächsten Moment oder in ein paar Jahren eben nicht mehr authentisch sein. Es ändert sich ja. Ja. ja, das ist wirklich sehr, sehr spannend. Ja. Und das hört sich auch so an, als ob es wirklich, wenn du ähm, über authentisch sein sprichst, äh, weniger um das Äußerliche geht, sondern es geht wirklich tief in der Essenz darum, herauszufinden, wer man wirklich selbst ist. Oder? Also das ist das, was ich dem jetzt auch so, so entnehmen kann. Also diese Frage, wer bin ich eigentlich wirklich auf einer tiefen Ebene?
0: Ganz genau, ganz genau, Divya. Ähm, viele Menschen denken, authentisch sein bedeutet, ähm, ich komme in das Bewusstsein, das bin ich nun mal. So bin ich halt und ich verhalte mich so, ich, mir, ich kümmere mich gar nicht mehr, was die anderen Leute von mir denken halten oder wie ich bin, wie ich, es geht mir um meine eigene Darstellung. Das ist nicht, also auf einer Ebene mag das vielleicht auch authentisch sein natürlich. Aber darum geht es nicht. In einem authentischen Leben geht es ganz genau darum, was du jetzt gesagt hast, um dieses, sich im Inneren wirklich gut zu, kennenzulernen. Und es geht immer um die Frage, wer bin ich? Also es geht um den Innenschau dabei. Es geht, ähm, also Psychologie ist, ich habe sonst wirklich sehr, sehr dabei, aber es geht noch tiefer als das. Zum Beispiel, das habe ich ja entdeckt, als ich zum spirituellen Leben kam, und das hat für, mit mir sehr resoniert, hat sehr viel Sinn ergeben. Äh, nämlich, die Weden sagen, dass wir nicht nur unser Geist sind, unser Mind, der denkt, der fühlt, der beabsichtigt. Also wir sind nicht diese Gedanken, die durch uns strömen, sondern wir sind das Bewusstsein, also wenn man sich jetzt ganz kurz das so vorstellt, ich kann das jetzt so probieren, ich weiß nicht, ob es für dich auch gehen würde und für die Zuschauer, wenn wir jetzt einfach mal kurz eine Pause machen und einfach mal so beobachten, was geht in uns vor. Welche Gedanken, welche Gefühle, welche Körperregungen, zum Beispiel ich fühle, meine Hände sind sehr kalt, sie frieren ein bisschen. Ich, ich fühle zum Beispiel, dass ich ein bisschen aufgeregt bin, was ja natürlich ist. Ich denke, meine Gedanken sich, oh, hoffentlich ist das gut, was ich hier sage. <lacht> hoffentlich ist das relevant. Das heißt, wenn ich das beobachte, jetzt geht es darum, aha, also ich bin nicht dieser Gedanke. Also ich kann meinen Gedanken beobachten. Das heißt, wenn ich meine Gedanken beobachten kann, wahrnehmen kann, dann bin ich doch der, der wahrnimmt. Ja. Ich bin nicht der Gedanke. Also, und die Weden erklären das so schön. Und sie sagen, ähm, wir sind also nicht mal der, der beobachtet, sondern wir sind das Bewusstsein selbst. Unglaublich, unglaublich tief ausgedrückt und, und wahrhaftig. Also wir sind dieses, und das Bewusstsein ist ewig, unveränderlich und transzendental glücklich. Das ist also nicht das Glück, was wir auf der Ebene des Geistes erleben, sondern es ist absolut ein anderes Glück. Und darum geht es im spirituellen Leben. Es geht, dass wir eigentlich dieses Selbst erkennen. Und das passiert, wenn wir nach innen schauen. Also, wenn wir das, und das zum Beispiel, wie was wir jetzt versucht haben zu machen, wenn wir einfach mal kurz Pause machen, das können wir auch beim überhaupt machen in einem Meeting in immer, dass wir einfach so wie so einen Schritt nach uns zurücknehmen und plötzlich wahrnehmen, was passiert nicht nur außerhalb von uns, sondern in unseren Gedanken, Gefühlen und Gemüten und so. Und äh, in den Weden geht es dann oder die Weden sagen äh, durch Meditation, durch solche Praktiken wie Meditation oder das Studieren der Schriften, Yoga, Kirtan, da kommt man sehr deutlich zunächst einmal In eine innere Ruhe, also der Geist beruhigt sich, die Gedanken beruhigen sich. Wenn das geschehen ist, dann können wir wahrnehmen, immer mehr und mehr, wer wir sind oder erkennen, wer wir sind. Und dann landen wir letzten Endes oder kommen an in dem ewigen Selbst. Und dieses ewige Selbst geht vollkommen auf
1: in göttlicher Liebe. Toll. (lacht) Ja. Wundervoll beschrieben. Ja, vielen, vielen Dank. Und ähm, ja, die nächste Frage wäre dann, wenn du sagst, dieses reine Bewusstsein, dieses ewige, das ist das, was wir letztlich wirklich irgendwo sind. So habe ich das jetzt verstanden. Ähm, Ja, warum können wir das dann im täglichen Leben doch nicht so wirklich wahrnehmen? Oder auch jetzt in dieser kleinen Übung. Ja, also ich habe zwar gemerkt, ich bin relativ zur Ruhe gekommen, aber du auf der anderen Seite, du hast ja noch mal heute Abend eine ganz andere Aufgabe als ich, du hast gesagt, das ein bisschen Aufregung und so weiter. Also die Frage wäre dann, warum können wir denn dieses reine Bewusstsein und das, was wir wirklich sind, im täglichen Leben nicht so ganz, wenn es das ganz Natürlichste ist. Ja, ja. Was, warum können wir genau das dann nicht ganz natürlich die ganze Zeit Sehen, spüren, fühlen, leben. Was ist es, was uns immer wieder davon wegbringt? Hast du da vielleicht eine Antwort darauf? Ja, ich. das
0: ist eine sehr, sehr gute Frage, die mir wieder mal. Äh, die Antwort kann ich die, also ich kann mit euch die Antwort teilen, die die Weden dazu sagen und die wiederum für mich sehr viel Sinn ergibt, wenn man sich mit ihr befasst. Und alleine nur diese Antwort zu hören und sich mit ihr zu befassen, über sie nachzudenken, ist schon eine spirituelle Praxis. Das heißt, man wird das nicht sofort verstehen vielleicht, aber wenn man immer wieder darüber nachdenkt, immer wieder kontempliert und immer wieder nachdenkt und jetzt das Leben geht und beobachtet, dann macht das immer mehr Sinn, immer mehr Sinn, immer mehr Sinn. Also die Antwort ist, dass unser reines Selbst bedeckt ist durch Fünf Kleshas. Kleshas ist ein Sanskrit-Begriff von Bedeckung des reinen Bewusstseins. Und die erste Klesha heißt Avidya. Avidya ist äh, die Negation von Vidya. Vidya wäre das Wissen darüber, wer wir sind. Das ist genau das, was du gefragt hast. Warum wissen wir es nicht, wenn wir die Seele sind? Das heißt, wenn jemand in diesem Vidya ist, dann weiß er genau, er ist ewig, er ist Und Aber wir auf unserer sagen wir mal, Ebene jetzt, diesem menschlichen Dasein, sind durch a also das Missverstehen davon, wer wir sind, bedeckt. Und wenn wir so bedeckt werden, dann entfalten wir ein gewisses Narrativ. Das heißt, wir kommen zur Welt schon als ein Kind, wir sind schon bedeckt, wir sind schon so geboren, also unser, unser Selbst und wir entdeck, äh, entwickeln jetzt ein Narrativ, äh, das auf der Grundlage von unseren Samskaras, in, so gesagt, in motion, also in Bewegung gesetzt wird. Das heißt, ich bin jetzt eine Frau, du bist ja auch nicht eine Dame. Und wir machen Yoga oder es können verschiedenste Geschichten sein. Also es, sind unsere, es ist unsere Natur, unser Charakter, unsere Wünsche, alles, was uns ausmacht. Und dann ähm, geht es weiter. Die dritte und die vierte Bedeckung wären dann Raga und Vesha oder Anziehung und Ablehnung. Das heißt, in meinem Narrativ bin ich ein Mensch, der ist angezogen zum Beispiel zu Yoga. Aber ich bin dann auch nicht angezogen zu, sagen wir mal, Motorradfahren. Irgend so ein Beispiel. Also wir, <lacht> wir wandern immer zwischen diesen, was wir mögen, was wir nicht mögen, welche Leute zu uns passen, welche nicht und, und so weiter, welche Farben, welches. Und, und das wiederum be- verfestigt unser, unser Narrativ. Und dann kommt es noch zur fünften Stufe der Bedeckung. Das ist Abhinivesha oder die Angst, vor der Auflösung von unserer Story. Deswegen haben wir Angst vor Sterben, deswegen haben wir alle möglichen Ängste in unserem Leben. Also sie kommen von da. Und nun aber, wenn wir durch eine spirituelle Praxis verstehen, dass das Ziel ist immer mehr in das reine Bewusstsein zu kommen und wir üben und praktizieren, so wird äh, Sri Chaitanya Mahaprabhu, ein Mystiker und der Begründer der Bhakti-Bewegung, er beschreibt es, dass unser Chitta oder unser, unser Mind, er wird, äh, er sagt Cheto Dharpa also er wird äh, gereinigt von den äh, Staubkörnchen, die auf den Spiegel unseres Geistes gefahren sind. Also er benutzt das so ein bisschen poetisch und er drückt damit aus, dass die ganz vielen Eindrücke aus so vielen Leben, die wir in uns mittragen, so Eindrücke, Wünsche, Erfahrungen, die in Form von Sankaras äh, wieder in diesem Leben mit uns mitkommen, das sind, das sind unzählige, unzählige Staubkörnchen. Und dieser Spiegel unseres Geistes ist jetzt bedeckt dadurch. Deswegen, wenn das Bewusstsein in diesen Spiegel schaut, sieht es nicht sich selbst, also das Spiegel Uh, reflektiert oder spiegelt nicht das Selbst zurück, sondern es sieht einfach diese ganzen Wünsche und so. Und wir denken dann, das ist eben dieses Asmita, das heißt, Avidya wäre dieses, ich, ne, ich nehme dieses Staubkörnchen wahr und ich denke, ich bin das Staubkörnchen, dann kommt das Asmita, das Narrativ, jetzt muss ich das und das erleben und erleben. Und der Punkt jede spirituelle Praxis, jede authentische spirituelle Praxis ist eben unser Chitta oder unseren Geist zu reinigen von diesen Eindrücken, damit eben das Bewusstsein sich selbst wahrnimmt. Also da komme ich zu deiner, zu deiner Frage. Mhm. Und das passiert durch spirituelle Praxis. Das mhm. passiert, wie gesagt, durch Meditation. Also es ist immer diese Innenschau. Durch Meditation, durch Kirtan, durch das Studieren der Schriften. Weil so bekommen wir diese Sicht und wir beobachten immer mehr aus dieser Sicht durch Yoga, wenn man das Yoga nicht nur als eine rein körperliche äh, Praxis versteht, die man übt, um gut auszusehen, sondern man übt Yoga wirklich, um zum Selbst zu kommen. Nicht? Und so kommt man nach und nach und nach und nach mehr und mehr in dieses wahre Bewusstsein.
1: Okay. Ja. Es geht also darum, sich von dieser falschen Selbstidentifikation zu lösen. Ja, Also sich von, der, von den Klischees nach und nach zu lösen. Und so wie du das sagst, ist die Yoga-Praxis da eines der möglichen Mittel und Wege, das zu ja. tun. Ähm, allerdings ähm, ja, kann es nicht auch sein, dass man während der Yoga-Praxis während man den Weg begeht, auch wieder in Gefahr läuft, so gewisse ähm, Fehler zu machen oder ja, dass da gewisse Fallstricke sind oder dass man vielleicht auch, während man auf dem Weg ist, vielleicht auch mal einen falschen Weg nehmen kann oder bist du der Meinung, dass das in dem Moment dann eben auch authentisch ist? Wir haben ja vorhin kurz gesprochen und ich habe da ein Beispiel gegeben. Ja, als ich so mit Yoga angefangen habe, war es so, dass ich äh, immer in den Satz gehen wollte, was ja etwas sehr löbliches, löbliches ist, auf jeden Fall. Aber es war sogar so, dass ich äh, gute Gespräche, intensive Gespräche eigentlich alles unterbrochen habe, weil ich gesagt habe: jetzt hier in drei Minuten ist der Satzang. Und ich muss unbedingt zu dieser Meditation. <lacht> Ja, und äh, was dann letztlich dazu geführt hat, dass ich manchmal ein bisschen komisch betrachtet worden bin. Und teilweise habe ich auch das Gefühl gehabt: Naja, als ich mit Yoga angefangen habe, hatte ich am Anfang relativ viele Freunde, die dann nach und nach immer weniger geworden sind. Mhm. Ich war zwar dann im Satzang und habe all meine spirituellen Techniken gemacht, aber hatte immer wieder äh, immer weniger normalen Austausch mit mit anderen Yogis, mit anderen Menschen. Und äh, da wäre jetzt meine Frage, Also inwiefern, also hast mir die Frage vorhin schon beantwortet, wir haben ja schon ein bisschen gesprochen, aber einfach nochmal für die anderen, Mhm. ähm, fällt das auch unter dem Bereich von, das ist in dem Moment einfach auch authentisch, das war eben der momentane Seinszustand, den ich damals hatte, oder war das wie so ein, ein falscher Weg, der damals gegangen wurde und jetzt, so, und denn jetzt würde ich das so nicht mehr machen. Ja, und jetzt wäre ich da ein bisschen entspannter und würde sagen, okay, ich schaue mir den Satzang online an oder ich komme vielleicht nach der Meditation in den Satzang oder morgen ist ja auch noch ein Satzang, ich kann dann dorthin gehen oder wie auch immer. Ja, würde ich mal interessieren, äh, was du dazu sagen würdest. Okay. Das ist jetzt ein persönliches Beispiel, aber... Ja, ja, es ist ein
0: ja. sehr gutes Beispiel. Und ich kenne das ja auch, nicht? diese mhm. Begeisterung, wenn man in Berührung kommt mit dem Spiritum Leben oder der Praxis. Und eine Freundin, mit der ich gestern telefoniert habe, sie ist äh, 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 Psychotherapeutin mhm. aus London und sie arbeitet in äh, einem, einem Spital für psychisch kranke Menschen. Dann hat sie so von sich geteilt, wie das jetzt ist in dieser Zeit. Sie arbeitet jetzt elf bis zwölf Stunden am Tag, weil einfach durch die Situation, in der wir durch die Pandemie, sind ganz viele Menschen noch mehr äh, unter Leiden und so. und so. Und dann hat sie mir gesagt, jetzt, wo sie so lebt, kann sie diese Dualität eigentlich viel deutlicher wahrnehmen. Nämlich das Leben ohne spirituelle Praxis, ohne Sangha, ohne Gemeinschaft und dann, wie es sich anfühlt, wenn sie am Wochenende Zeit hat, um dann Seva zu tun oder sich zu treffen als spirituellen Menschen, in den Kirtan zu gehen. Und sie sagte, früher habe ich das ein bisschen wie uh, I took it for granted. Also ich habe mir das so zu leicht genommen, weil ich konnte mir aussuchen, wann ich zu was gehe. Aber jetzt bin ich, ich sage, nein, ich habe keine Zeit am Wochenende, ich gehe nur hin. Und jetzt, weil sie sagte, ich bin, ich durste richtig nach dieser Erfahrung. So, ich denke, was mit uns meisten Menschen passiert, und du bist ein sehr authentischer, ein sehr aufrichtiger Mensch. Also kurz Digression, authentische Menschen, sie denken und fühlen und handeln äh, auf authentisch, also wahrhaftig. Sie sind glaubwürdig und sie sie, sie sie sind echt, sie sind nicht gekünstelt und sie äh, verstehen einfach, das ist jetzt in meinem Leben gekommen, das bin ich, und sie gehen halt diesen Weg, Selbst Manchmal auch, wenn die anderen sagen, nein, und, und ich brauche dich und ich verliere dich. Sie, sie, sie sind sehr entschlossen. Nicht?
2: Okay.
0: Und ich glaube, so geht es ganz vielen spirituellen Menschen, okay. besonders am Anfang, oder lass uns sagen, alle sind spirituell, dass wir das nicht so einteilen und werten. Aber okay. wenn man zu so einem Leben kommt, okay. äh, ich glaube, man fühlt so eine gewisse Sehnsucht in sich, sich ganz und gar hinzugeben, der Praxis hinzugeben. Und dabei mag man vielleicht vergessen, dass man auch andere Ebenen des Daseins hat, nämlich, äh, man könnte sagen, die vier grobste Einteilung wäre, wir haben eine spirituelle Ebene des Daseins, wir haben eine physische, eine mentale oder unsere Gefühle und Gedanken, also eine psychologische Ebene und eine soziale Ebene auch. Und ein Mensch am also am Anfang könnte, ist sehr authentisch, aber er fokussiert sich dann so stark
1: ja, und müsste sich dann aus. Wäre, genau, so ja, man erlebt es in Aschrams immer wieder. Ja, ja Eigentlich ja. sind Aschrams voll ja. solcher Yogis. Ja, ja, aber,
0: aber später, ja nicht, so. wenn man praktiziert, man kommt dann immer mehr mehr in dieses Ganzheitliche, in die ja. ganzheitliche Wahrnehmung. Und das finde ich eben sehr schön im spirituellen Leben. Wenn wir vielleicht ganz kurz da zurückkommen können. Das Ziel ist es tatsächlich, ja. dass das Selbst- befreit wird von den Kleschers. Das ist das Ziel. Und, und, und es geht noch weiter, nicht nur, dass wir befreit sind und uns selbst wahrnehmen, sondern dass wir in göttlicher Liebe uns ganz und gar, äh, 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 also dass wir ein, eintauchen so ganz und gar. Äh, aber zur gleichen Zeit verstehen wir auch dieses Dasein ganzheitlich. Wir negieren es nicht. Und deswegen wird ein Mensch, der länger auf einem Spürteil ist, immer mehr und mehr so eine gewisse Reife zeigen und mit allen seinen Ebenen des Seins in einer Balance und einem Einklang und Gleichgewicht sein.
1: Ah, Man wird auch etwas befreit von den äh, Vorstellungen, die man hat oder auch falsche Vorstellungen über Gott, über den spirituellen Weg und auch falsche Vorstellungen, die man über sich selbst hat. Eigentlich hätte ich es jetzt andersrum sagen müssen. Falsche Vorstellungen über sich selbst, über die Welt und über Gott. <lacht> ja, und dadurch kommt dann auch wieder so eine gewisse Entspannung Ja, irgendwann. Also das, ich kann mich erinnern, wir haben ja vorhin telefoniert und eigentlich endete unser Gespräch mit etwas, wo ich jetzt gar nicht so richtig weiß, aber ich sage es einfach mal trotzdem. Du hast ja gesagt, dass deine Freunde sagen, ja obwohl du ähm, ja auch schon länger auf dem spirituellen Weg bist und auch äh, bestimmte Aufgaben hast in deinem spirituellen Leben, ein großartiges Seva letztlich machst, also hast du es nicht gesagt, aber sage ich jetzt einfach mal so, ja, bist du so äh, normal geblieben und äh, dafür wirst du auch wertgeschätzt. Also man kann mit dir immer noch Pizza essen gehen, das hast du gesagt, <lacht> an der Stelle, ich würde wirklich sehr gerne mal mit dir Pizza essen gehen und das finde ich so sympathisch, weil ich merke auch, je weiter man den Weg irgendwie geht, auch im Sinne von Jahren, hm. ähm, es gibt immer weniger Menschen, mit denen man ganz normal äh, auch mal solche Dinge miteinander teilen kann, aber dann eben auch auf einer anderen Ebene. Hm. Ja, also. Ja, also das fand ich sehr sympathisch, wollte ich dir an der Stelle einfach mal sagen. Dankeschön. Ja, ich ich hatte immer dieses Gefühl, ähm,
0: zunächst einmal soll ich ein Mensch sein und bleiben. Ja. Und ein guter Mensch. Und die spirituelle Praxis und das Wissen, was wir dann erlangen, indem wir lesen und Erfahrungen, die wir machen, kann uns auch vielleicht manchmal ein bisschen abheben. Mhm. Und wir möchten nicht anmaßen, rüberkommen und auf andere so herabschauen, nicht so wie, ich bin jetzt besonders, ich bin auf dem Weg. Mhm. Und ich denke, auch in einem, also was ich so erlebe, ehrlich gesagt, ist, dass das spirituelle Leben, mein Leben so, also die die spirituelle Praxis hat mein Leben eigentlich so bereichert und so erleichtert auch, weil wenn ich jetzt etwas tue, früher müsste ich mich sehr anstrengen. Aber jetzt passieren Dinge im Flow. Wow. Und die kommt ja. zu mir quasi, nicht? Also Projekte und dann äh, verschiedenste mhm. äh, Teammitglieder, die gerne mitmachen möchten, die unglaubliche Fähigkeiten haben, Talente. Das heißt, ich war nicht auf, ich habe niemanden da ausgesucht. Sie kamen von sich aus inspiriert. Ähm, sie fühlen das auch, empfinden es als eine Ehre, auch ein Teil von einem Projekt zu sein. Also man hat da so viele Talente, auf die man kommt und tolle Menschen. Und da verstehe ich schon, ich habe doch nichts damit zu tun. Ich bin einfach irgendwie da und das passiert, weißt du, von sich aus. Mhm. Und so viele andere Dinge, also wenn ich mhm. etwas koordinieren soll oder arrangieren soll, wie wir das so sagen, oder wenn ich etwas recherchiere, die Dinge kommen zu einem, wortwörtlich. Und das heißt, man sieht, dass das ist wie effortless, also fast so wie eine Anstrengung passiert, und wie kann ich jetzt sagen, dass, es, dass ich es bin, ich das tue? Das sind wirklich, das ist alles in einem Flow. Und desto mehr fühle ich, muss ich einfach wie ein Mensch mich fühlen, weil. Das ja nicht ich, weißt du, das sind nicht meine Errungenschaften oder das, worüber wir uns unterhalten. Das habe ich gelernt durch das Studieren der Schriften. Das ist zu mir gekommen durch meinen spielten Lehrer, durch zum Beispiel Sukadeh, von denen ich auch gehört habe, durch Eddie Stern, einem anderen Lehrer aus New York, durch Schiller-Praubart, also nicht vergessen natürlich. Dann durch eine Freundin, sie ist Doktor der Psychologie, Maika Steinborn. Uh, dann durch ein paar andere Freunde wie Hendrik Heine, auch ein Marketing-Experte und also man, man merkt ja, man lernt immer von anderen und man gibt das dann weiter und wie soll man jetzt sagen, das bin ich, also das, und deswegen glaube ich, kann man auch Mensch
1: bleiben und, und, und ja. ja. Ja, und ich glaube, es ist auch ganz, ganz wichtig, ähm seine eigenen Bedürfnisse auch mit einzubeziehen. Also immer wieder auch gut auf sich zu achten und zu schauen, was braucht man wirklich? Gut, so wie du das jetzt beschrieben hast, vermutlich brauchst du das nicht, weil es geschieht alles so. Aber ich bin vermutlich noch nicht so auf dieser Ebene, <lacht> wo das noch nicht immer alles so gut funktioniert, ja, sondern eher auf dieser Ebene, wo ich wirklich schaue, äh, was, was brauche ich wirklich? Und welche Bedürfnisse ähm, sind auch wichtig? Denn ähm, authentisch zu sein bedeutet, seine Bedürfnisse auch auf sattige Weise zu leben und nicht zu unterdrücken. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, dass äh, viele Yogis äh, zu viel unterdrücken oder das Gefühl haben, es irgendwie in der Spiritualität nicht leben zu können oder nicht leben zu dürfen oder wie auch immer, wodurch dann auch ein gewisser Druck entstehen kann, ein innerlicher Druck, der auf Dauer auch nicht gut und hilfreich ist.
0: Das ist sehr, sehr wichtig, was du gerade angesprochen hast. Denn ein authentischer Mensch erkennt seine Stärken, aber auch seine Schwächen. Und er ist im Einklang mit beiden Seiten in sich. Weil er strebt nicht nach einer Perfektion. Er denkt nicht, ich muss perfekt sein, um von Gott angenommen zu sein. Es geht nicht darum, unser diesjeniges Dasein in eine Perfektion zu bringen, sondern es geht darum, sich von den Konditionierungen eigentlich immer mehr und mehr zu lösen. Und dann, natürlich wird man Dinge, die jetzt nicht gut sind bei einem, wie zum Beispiel, wenn ich ähm, wir, unfreundlich bin gegenüber Menschen. Also das allererste, was wir lernen, freundlich zu sein, äh, uns selbst zu, äh, in eine gewisse Regulation zu bringen.
1: Mhm.
0: Und äh, also das ist auch sehr wichtig für einen spirituellen, authentischen Menschen. Aber was ich dann machen werde, ist, ich werde zunächst mal diese Dinge wahrnehmen in mir. Ich werde sie nicht unterdrücken, ich werde sie nicht wegschieben von mir. Ich werde wahrnehmen, ups, ich bin eigentlich doch nicht so vielleicht selbstlos, wie ich das gedacht habe. Ich bin vielleicht ein bisschen sehr selbstgefährlich. Oder das passiert. Ein, ein authentischer Mensch, er reflektiert immer über sich. Wer bin ich? Wer bin ich heute? Wer möchte ich sein äh, in der Zukunft? Und er versteht, dass er jetzt in einem Zustand oder Dasein sich befindet, das nicht ideal ist. Und deswegen strebt er auch nicht an, ein Idealbild aufrechtzuerhalten, um zum Beispiel Beachtung zu bekommen oder jemand zu gefallen oder Gott zu gefallen. Also wenn wir an Gott glauben, es geht darum, dass er wirklich seine Schwächen auch anerkennt und aber nicht jetzt, dass die Schwächen ihn blockieren oder dass sie ihn lähmen, dass er da nicht wirken kann, sondern er beobachtet das fast spielerisch, fast so wie also, ähm, ein Freund, der benutzt immer so tolle Worte und ich lerne die von ihm so leichtfüßig, nicht man- <lacht> 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 sondern, und, und ja, man ist nicht betrübt darüber, sondern man äh, versteht, mhm. ich bin eine Seele, ich bin auf meiner Reise, jetzt bin ich in diesem Dasein und was kann ich jetzt damit tun, damit das auch geläutert wird oder verbessert wird. Aber man ist nicht in einer Art ähm, Anspannung, weil wenn das nicht passiert, werde ich das und das nicht erreichen. Also man denkt nicht so. Man wird wirklich viel liebender, viel mitfühlender mit sich selbst und deswegen auch mit anderen. Äh, ich möchte auch noch ganz kurz hier reinwerfen. Ich war immer sehr begeistert von äh, Psychologie und tiefer psychologischer Arbeit weil sie uns hilft oder mir hilft, das ist meine eigene Erfahrung, eben die, diese Dinge aus dem Unbewussten, wo sie im Schatten gelandet sind, wieder zu beleuchten oder ins in, der, in mein Bewusstsein zu bringen. Und dann kann ich mit denen umgehen. Heute hatte ich zum Beispiel ein anderthalb Stunden langes Gespräch mit einem sehr, 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 guten Freund und auch Gottbruder von mir, der ist auch ein Therapeut, also Psychotherapeut aus der Schweiz und wir haben uns über ein paar Dinge unterhalten und ich habe ihn gebeten, ob er einfach nicht mir, ja, einfach helfen kann, dass wir uns so Dinge regelmäßig anschauen bei mir. Und heute sind wir zu solchen Tiefen gekommen, wo ich gedacht habe, wow, das ist so toll, das ist so erleichternd und erlösend wenn man das erlebt, nicht? Und wenn man sieht, ja, ich habe Schwächen, kein Problem. You know? mhm. uh, aber ich bin auf dem Weg. Das heißt, unterdrücken, wegstecken. Ich glaube, die Frage ist immer, worum geht denn da eigentlich? Warum unterdrücke ich das? Habe ich Angst, nicht geliebt zu werden, nicht ja. beachtet zu werden, nicht gesehen zu werden? Das sind alles auch wieder diese Narrativs, die wir uns erzählen und so. Ja, also äußerst, Divya, du bist so toll. Ich habe dir schon gesagt, also ich finde... Du bist so toll. <lacht> <lacht>
1: mit dir kann man so
0: gut reden und sehen
1: so. ja danke schön, danke dir ähm, ja das thema authentisch sein da fällt mir gerade ein das bild welches du gepostet hast da wollte ich dich auch noch mal kurz ansprechen jetzt ist glaube ich der passende moment dafür <lacht> denn ich glaube authentisch dieses wort das wird auch manchmal einfach irgendwie falsch verstanden in unserer heutigen gesellschaft auch und ich glaube viele menschen haben angst nicht authentisch zu sein. Viele Menschen haben irgendwie Angst, nicht ihre Persönlichkeit leben zu können oder wissen gar nicht, wer sie selbst sind, sondern versuchen sie äh, über irgendwelche persönlichen Dinge sich äh, ja so ein bisschen hervorzukehren. Und du hast ja so ein wunderschönes Bild gepostet und also hat mich wirklich sehr, sehr angesprochen, dass es so dieses Ideal, wo ich mir denke, wow. Also ich persönlich, ich bin da nie hingekommen. Ja, also so ein, du hast so ein schönes weißes Kleid angehabt, lang. Du bist ausgesehen, du siehst aus wie ein Engel. Und dann stehst du barfuß mitten auf einer Straßenkreuzung oder auch immer das ist. Also so auf einer Straße in New York. Ja, und das hast du ja gepostet, um eben <lacht> dieses Thema hier anzukündigen. Und da dachte ich, hm, okay. Also wenn ich jetzt authentisch bin, dann müsste ich auch irgendwie so irgendwie so ein bisschen so Cool sein, weißt du, so äußerlich, äh, vielleicht so so auf auf eine bestimmte Weise aussehen oder vielleicht auch meine Socken ausziehen. (lacht) Also, äh, wie wie siehst du das denn? Also, ich weiß natürlich, du hast es nicht gepostet, nicht eingestellt, um irgendwie, sondern, ähm, aber, also diese Gedanken kamen dann einfach bei mir auf und auch äh, äh, dieses Bewusstsein, dieses Wissen, dass. oder diese Vermutung, dass, dass es Menschen gibt, die authentisch sein, vielleicht auch anders interpretieren oder falsch verstehen können. Ja. Und vielleicht ja, hast du da etwas dazu zu sagen. <lacht> <lacht>
0: uh, ja, Dresscode und Authentizität. Uh, ja. <lacht> Was haben wir miteinander zu tun? Uh. Ja, also ich fand mit diesem Bild... Was ich ausdrücken wollte mit diesem Bild. Ich habe das Bild aber nicht für diese Ankündigung ausgesucht. Das war der Ramdas, <lacht> okay. weil ich habe ihm zwei Bilder zur Verfügung gestellt. Eines, wo ich im Brindavan bin, in einem heiligen Pilgerort unter einem Banyanbaum, so vertieft, so vertieft ich konnte, meditiere. Mhm. Und dieses New York Bild. Und er hat das New York Bild ausgesucht. <lacht> Uh, okay. Ehrlich gesagt habe ich nicht so viele Bilder von mir, die auf eine Ankündigung gehen können und dann habe ich die halt geschickt, aber du sprichst etwas viel Tieferes an. Ja, genau. Ich würde gerne auch dazu kommen. Uh, ich weiß, bev- also bevor ich zum Spiritualin gekommen bin, da hatte ich schon mit einem Coach, also einer Psychotherapeutin gearbeitet und da ging es schon bei mir die Konditionierungen ich durch mein Elternhaus, also die Erwartungen, die Wünsche, die Projektionen, ja. aus dem besten Willen natürlich, weil die Eltern wollen ja nur, dass man gut rauskommt. Ja. Mein Vater wollte zum Beispiel, dass ich eine super Handballerin werde, nebenbei ja. allem dem, was er noch <lacht> so gedacht hat. Und das war total nicht ich, aber ich habe natürlich Handball ja. gespielt für einige Zeit ja. und das ist es eben. Wenn uns jemand etwas wenn uns irgendjemand, selbst unsere Eltern etwas aufsetzen, im besten Willen, weil sie denken, das ist das Beste für uns, für unsere Zukunft, können wir das eine gewisse Zeit lang machen. Aber die Frage ist, für wie lange? Irgendwann wird schon unser echtes Ich, unser authentisches Ich sich melden. Wenn wir uns selbst etwas aufsetzen, wie zum Beispiel, man kommt dann zu einer Bewegung oder einem spirituellen Prozess oder einem Ashram, und dann sieht man, okay, hier verhält man sich so, hier spricht man so, hier lacht man so, das sind die Begriffe, das sind die Dresscodes. Mhm. Und man möchte natürlich, ganz natürlich, zunächst einmal das respektieren. Und aus Respekt zieht man sich vielleicht dann auch, also nicht einen jetzt kurzen Rock an, sondern vielleicht einen langen Rock, wenn man in ein Tempo geht. oder man, Also man fängt dann so zu denken, einfach Respekt, aber dann möchte man noch irgendwo vielleicht ein bisschen dazugehören, Teil dieser Gruppe sein, weil man ist ja immerhin ein Individuum und die Gruppe, das sind jetzt diese hunderte Menschen da. Und natürlicherweise wird man fühlen, ich möchte dazugehören. Und natürlicherweise wird man dann anfangen, sich mehr und mehr so vielleicht zu verhalten, zu dressen, weil es darum geht. Nicht? Ich weiß aber, als ich dann die Devotis, also die Bhakti-Yogis kennengelernt habe, das war damals in Sarajevo, und weil ich ja von so einer Erfahrung kam, so befreit von den Konditionierungen, dann habe ich irgendwo gesehen, okay, der Mensch ist der Mensch. Selbst in spirituellen Kreisen wird der Mensch versuchen, sich auf eine gewisse Art und Weise zu verhalten. Und dann haben sie, wieder aus dem besten Willen, um mir zu helfen, haben sie auch so gewisse Dinge von mir erwartet und, und mir so gewisse Dinge gesagt, dann wirst du nicht das tun oder jenes oder wirst du nicht. Und ich war immer so sehr höflich nach außen, aber im Inneren habe ich schon gewusst, nee, nee, das bin ich aber nicht. Das bin nicht ich. Aber ich konnte das nicht so kommunizieren, weil ich war so neu und man will ja nicht irgendwie rüberkommen, wie unhöflich oder übergriffig oder irgendwie, ja, wie so unerzogen. Und und ich weiß noch, da hat Satschanan Swami mich bei einem Besuch in Sarajevo darauf angesprochen und einfach so sehr indirekt. Und äh, ich weiß nicht genau, wie der Verlauf unseres Gesprächs war, aber äh, was ich gesagt habe und er meinte zu mir, bleib, bleib so wie du bist. Bleib so. Oh, wie du bist. Das ist sehr ja schön. Ja, für mich war das. Richtig so, schön. Sehr schön. Wow. Bleib so, wie du bist. Weißt? Ich glaube,
1: das brauchen wir, diese Bestätigung. Immer wieder.
0: Ja, ja. Und er war derjenige, der mich sehr ermutigt hat, so zu denken, was du auch am Anfang gesagt hast, in einer deiner Rückmeldungen und deiner Fragen. Es geht beim authentisch um etwas Inneres, nicht um etwas Äußeres. Also es geht nicht darum, dass ich jetzt, ähm, zum Beispiel, ich mag diese Farbe Blau, dass ich jetzt einen blauen Schal habe, weil das jetzt mein Merkmal ist oder so. Es geht darum, dass das bin ich. Ich mag diese Farbe zum Beispiel, aber es geht um noch um viel mehr, um viel tiefer. Ähm, nämlich ähm, zum Beispiel, ich gebe ein anderes Beispiel. Ich habe einmal, das war vor sieben Jahren oder acht Jahren vielleicht so, Radhana den kennen einige ähm, der ganzen, also internationalen szene ein sehr besonderer Swami. Ich habe ihn mal abgeholt am Flughafen mit noch ein paar Devotees. Er kam zu einer äh, großen Yoga-Veranstaltung, die wir als bhakti Yogis damals veranstaltet hatten in Köln. Das war die Yoga-Expo. Und er hatte Vorträge gegeben. Und dann ist er, äh, also wir haben ihn abgeholt und auch zurückgefahren zum Flughafen, als er wieder zurückgeflogen ist. Nach Amerika, glaube ich. Und ich habe das richtig so beobachtet. Ich habe zum Beispiel in einem Ashram gelebt, auch in einem Tempel. Und wenn man in einem Tempel lebt, wird man natürlicherweise als Frau in Sari sich kleiden, weil das einfach wirklich dann der Dresscode ist. Also da werde ich jetzt nicht in Leggings herumrennen, ist ja klar. Aber ich würde niemals in einem Sari auf die Straße gehen. Das war für mich so unauthentisch. Ich habe mich dann nicht so wohl gefühlt in meiner Haut. Und äh, ich habe dann aber beobachtet, wie gerade Swami so gekleidet war in Orange, so da durchläuft durch diesen Kaffee. Wow. Wow. Das, so das war okay. Wow. Und die Leute... Wow. Schauen mit, wow, was ist das für ein Mensch. natürlich ja. Es ging nicht um die Kleidung, es ging ja. um das, was er aus dem Inneren ausgestrahlt ja. hat. Und das ist es. Ein authentischer Mensch wird immer aus dem Inneren etwas Besonderes ausstrahlen. Er ist
1: nämlich im Einklang mit dem, der ist. Und ich mit dem, glaub, was er tut, oder? Mit dem, was er denkt, was er, was er sagt und mit dem, was er tut. Genau, was er mhm. denkt, sagt, tut,
0: fühlt. Und, und das ist es, worauf es drauf ankommt, und insbesondere im spirituellen Sinne. Also wer bin ich? Und, und wenn man das anfängt zu verkörpern, zu verinnerlichen und das von dieser Perspektive aus zu leben und dann fragt man sich, naja, ich mag halt so ein T-Shirt und sowas. Ein anderer wird vielleicht mit einem Sari da sein, also jetzt Dame. Das ist dann völlig okay. Das ist, darauf kommt es nicht mehr drauf an. Und so dieses Bild in New York. Das ist wirklich entstanden, weil äh, ich ähm, eine Freundin, sie ist auch eine super, super professionelle Fotografin, ich habe ihr gesagt, ich möchte, ich muss, ähm, ich würde gerne so aus mir rauskommen ein bisschen und, ähm, und da meinte sie, ja, lass uns ein Fotoshooting machen. Und dann sind wir, waren wir da, das war der ähm, äh, Union Square Park und dann haben wir uns da hingestellt, was ist so toll mit so gelben Taxis. Und für mich war das die Darstellung dessen, dass, weil ich sehe mich so, ein moderner Mensch kann zugleich seinen sehr tief, also sich sehr tief spirituell bemühen. Ich möchte mich jetzt aus Bescheidenheit nicht als spirituellen Menschen nennen, wirklich nicht, weil ich noch immer sehr viel lerne und auf dem Weg bin und das weiß ich, das sage ich authentisch, aber ich, ich weißt du, ich muss jetzt nicht dafür in Indien sitzen und deswegen diese beiden Bilder. Eins ist in Indien in einem an einem heiligen Ort, Pilgerort, was ich Ramdas das zugeschickt habe, wo ich wirklich dann in der Versenkung bin. Und das andere ist in New York, aber ich versuche auch in Versenkung zu sein. Und für mich, das macht mich aus. Also ich bin ein Mensch, der möchte in diese Versenkung gehen. Das ist was ich bin. Sehr schön. Jetzt, egal, ob ich in New York, wie ich gekleidet bin, oder ob ich in Rindaman unter einem Banyanbaum sitze an einem sehr sehr heiligen Pilgerort. Und dann natürlich auch anders gekleidet, wenn es jetzt um <lacht> Interesskott geht, weil es mehr der Kultur entspricht und so. Aber das wollte ich zeigen mit dem Bild. Nach innen gehen, egal wo, egal
1: wann. Egal. Jeder kann das. Wo du bist. Ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Es gibt eine Frage aus Facebook, die würde ich dir ganz gerne noch mal kurz stellen, ja? Okay. Und dann können wir vielleicht auch schon zu unserem Kirtan kommen. Ah ja. Yeah. Denn die Frage wäre ja auch, wie äh, Bhakti-Yoga helfen kann, ähm, ja, in dieses Authentische zu kommen. Aber das vielleicht gleich. Jetzt erstmal die Frage aus Facebook. Ist es möglich, authentisch zu sein, ohne zu verstehen, wer ich wirklich bin? Sorry. Ähm, Hast du es mitbekommen? ist es ja, das... möglich, <lacht> authentisch zu sein, ohne um zu verstehen, wer ich wirklich bin? Ja, genau. Also, bevor ich verstehe, dass ich die Seele sozusagen, dass ja. ich das höchste bin. Ja, auf allen Ebenen,
0: weil wir sind ja auf, wie gesagt, ganzheitlich auf vier Ebenen äh, als Mensch unterwegs. Also auf der spirituellen, auf der körperlichen, auf der, unserer psychologischen und unserer sozialen Ebene. Ähm, dann haben wir die Berufsebene. und Aber das gehen wir jetzt in das Soziale, also unser Beitrag in Gesellschaft. Und wir können auf äh, all diesen Ebenen, auch wenn wir nicht wissen, wer wir sind spirituell gesehen, sehr authentisch sein. Es geht ja immer um diese Frage, wer bin ich, wer bin ich wirklich? Warum geht es denn hier wirklich, also in meinem Leben? Wer möchte ich werden? Wenn man sich immer mehr und mehr diese Frage stellt, wer bin ich, wer bin ich, auf allen diesen Ebenen, nicht? wer bin ich in meinem mutter wer bin ich als Freund, wer bin ich als Partner oder wer bin ich als ähm, ja, in meinem Job, in meinem Beruf? Wer möchte ich denn sein? Es geht also nicht um, wie komme ich an? Das ist nicht die Frage. Wer bin ich, wie komme ich an? Das meine ich nicht damit. Sondern es geht um die Frage, wer bin ich wirklich und worum geht es hier denn wirklich? Und und dann ist man mehr authentisch, man kann äh, bessere Beziehungen führen, weil der Mensch das Gegenüber dann weiß, mit wem er zu tun hat. Und, und, Und man steht nicht hinter irgendwelchen Masken, also, sonst verbinden sich Menschen mit Masken und nicht mit dem authentischen Ich. Also ich finde, und ich habe das ja auch erlebt, durchaus, vor, dem, vor meiner spirituellen Reise, die 2005 begonnen hat, habe ich ja durch Psychologie zum Beispiel, ähm, bin ich zu sehr wichtigen Erkenntnissen gekommen über mich selbst, wer ich bin und so. Ich glaube, Teenager beschäftigen sich ganz deutlich mit dieser Frage, wer bin ich. Auf ihrer Ebene, nicht? Und sie tun sich dann durch Musik und durch Freundeskreise und so auch definieren. Und in dem Augenblick, das ist jetzt, was ich sagen wollte, sind sie auch authentisch. Weil das ist, das ist wenn sie das authentisch machen, ohne anderen zu gefahren und so, sondern wenn sie sich wirklich so finden und sich so dann zeigen, das ist okay. Also man kann durchaus, aber das authentisch diese Frage, wer bin ich, wer bin ich, wer bin ich, wer bin ich? Wer bin ich die wird uns immer tiefer und tiefer und tiefer bringen. Und so werden wir letzten Endes zum spirituellen
1: Selbst gelangen. Sehr schön, vielen Dank. Du kommst ja aus einer Bhakti-Yoga-Tradition. Und äh, ich würde da ganz gerne noch ein bisschen mehr darüber erfahren, also über die wichtigsten Praktiken. Und äh, ja, wie kann ich mir das vorstellen? Also äh, wenn man im Bhakti-Yoga nach innen schaut, wie funktioniert das? Also, was gibt es da für Techniken? Äh, ja, erzähl doch mal ein bisschen. Ja.
0: Im Bhakti-Yoga ist die Hauptpraxis, sagen wir es mal so, Kirtan und das Singen der heiligen Namen, gemeinsames Singen. Man kann auch äh, Mantra-Meditation machen für sich und das machen wir jeden Tag für zwei Stunden, zweieinhalb Stunden. Aber die Hauptpraxis, auf die es ankommt, ist das gemeinsame Singen der göttlichen Namen. Und was passiert genau, wenn wir äh, die göttlichen Namen singen? Äh, Die göttlichen Namen sind nicht bloß Mantras, die besondere äh, äh, Shaktis oder Kräfte in sich tragen, sondern sie ermöglichen uns das Bewusstsein, wenn wir zurück auf Chaitanya Mahaprabhu kommen, der ja der Bhakti-Mystiker ist und der Bhakti-Begründer, der gesagt hat, das Bewusstsein oder das Herz wird gereinigt von all diesen Eindrücken. Und äh, interessanterweise, wenn ich vielleicht zwei Verse vorlesen kann, aus ja. dem, wie er das genau ausdrückt, das ja. wäre schön aus diesem... Ja. Was ist das für ein Buch? Das ist Shri Chaitanya Charitamrita. Das ist ein ah, Buch m-hmm. über das Leben von Shri Chaitanya Mahaprabhu, über sein Wirken. Er beschreibt das so schön, was dann passiert. Er spricht zu seinen äh, zwei Gefährten. Er sagt, mein lieber Swarup Damodar und mein lieber Rai, wisset, Dass das Chanten der heiligen Namen des Herrn im Kali-Zeitalter das beste Mittel zur Erlangung des Seelenheils ist. Also, wir befinden uns jetzt in einem Kali-Zeitalter, das leitet ein Lesen. Im Kali-Zeitalter besteht die Methode, Gott zu verehren, darin Opfer zu vollziehen, indem man den heiligen Namen des Herrn chantet. Wer dies tut, ist zweifellos höchst intelligent. Und findet bei den Lotusfüßen Krishnas Zuflucht. Indem man einfach den heiligen Namen Shri Krishnas chantet, kann man von allen unerwünschten Gewohnheiten befreit werden. Das wären jetzt die Kleshas zum Beispiel, <lacht> die Bedeckungen, nur anders ausgedrückt. Das ist der Weg, um alles Glück zu erwecken und den Fluss der Wellen der Liebe zu Krishna in Gang zu setzen.
1: Oh.
0: Schön. Und die Liebe zu Krishna setzen wir ja. noch in Gang. Also das heißt, das ist eben, das Singen der göttlichen Namen hat nicht nur besondere Shaktis, so wie Manten, die uns auf eine spirituelle Ebene bringen, sondern die heiligen Namen sind nicht verschieden von Krishna selber und äh, sie erwecken halt diesen Fluss der göttlichen Liebe in uns. Und das ist das größte
1: Geschenk. Äh, toll. Singen. Ja, toll. Ich habe jetzt das Bedürfnis, tatsächlich ein bisschen Kirtan zu hören. Ja, gerne. Ich habe schon gehört, dass es bei euch oder bei dir diese Möglichkeit gibt, was mich ungemein freut. Ähm, vielleicht vorher noch eine kurze Frage. Also es wird schon eifrig gefragt, ob man sich mit dir vernetzen kann. Wann gibt es diese Möglichkeit man möchte schon mit dir weiter Kontakt haben und ja hast du eine Facebook Page oder irgendetwas oder ähm, ja. auch. am besten über meinen Instagram Account
0: weil mein Facebook äh, habe ich seit Jahren nicht richtig mhm. genutzt. aber mein Instagram Instagram Account heißt Super Soul Spired.
1: Ist Magst du das nochmal sagen,
0: bitte? Soll ich es dir vielleicht schicken
1: auf WhatsApp und dann kannst du antworten? Oder ja, du das machst. kann ich nachher machen, ja. Super, Super Soul, Spired. Okay, Super Soul und dann
0: Spired. Spired wie Inspired, aber ohne IN. Einfach nur Spired.
1: Spired. Okay, auf Instagram. Ja, auf Instagram. Okay. Okay, ich hoffe, es wird dann eingestellt. <lacht> okay, sehr ja, wundervoll. Vielen herzlichen Dank. Ich danke
0: dir, Divya. Ja. Das ist sehr freudvoll, mit dir so sich zu aus- auszutauschen. Ja.
1: ja, richtig schön. Ja. ja. Ähm, wollen wir uns nach dem Kirtan noch mal kurz austauschen hier ja, an der Stelle? Ja, um, um schön noch um mal ein paar Worte genau. sagen, noch mal einen kleinen Abschied haben. Genau,
0: also ich habe gedacht, ich habe einen Freund, äh, er heißt Gold Krishna und er ist ein unglaublich gesegneter und talentierter Kirtansänger. Er wurde geboren in einer Familie von Kirtansängern und Devotees in London ähm, und er hat eine wunderschöne Stimme. Aber seine Stimmung, in der er singt, ist voller Hingabe, ist voller Uh, Bhakti und er, er ist einfach jemand, der sehr authentisch ist und wirklich ohne st- jeglichen Stolz das macht. Und dann würde ich ihn einfach einladen. Wir können sofort ähm, vielleicht. Ich, kann, ja,
1: <lacht> uh, ich okay. drehe ein bisschen die Kamera. Ja. Dann, und dann kommst du wieder zurück, ja? Dann komme ich dann wieder zurück. Schaltest ja. du dich noch mal dazu und dann? Ja. Wir müssen noch, noch mal kurz Auf Seite, genau. Und, genau. Ja. Das ist gut. Vielen Dank für diese tolle Möglichkeit.
0: Auch ich danke dir. <lacht> so, wir werden jetzt lassen Sie vielleicht ganz kurz verbinden, wir haben jetzt viel gehört. Wir haben ganz viel gehört, wir haben ähm, verstanden, dass wir das Ewige selbst sind und dass wir. Durch das Singen, durch Kirtan oder das Singen der heiligen Namen, unseren Geist beruhigen werden. Wir werden in die Wahrnehmung unserer selbst kommen und dann zu göttlicher Liebe. Und Gott Krishna wird uns dann dahin führen. Also ihr könnt alle mitsingen. Das heißt, er wird vorsingen einmal und dann singen wir in einem... Also wir... In einem Call-and-Response-Prinzip. Das heißt, er macht, er singt einmal das Mahamant und wir singen danach.
2: Harekü. No sing
0: Wohl. Er singt doch so wunderschön, oder? Ja, ganz toll, wunderbar. Du auch.
1: <lacht> mein Herz ist aufgegangen. Ja, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei dir für dieses tolle Interview. War eine große Freude, mit dir zu sprechen. Und ja, du hast aus einer unglaublichen Tiefe gesprochen, aus der Fülle deiner Erfahrungen geschöpft und äh, ja, einfach großartig gewesen und ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen ähm, von deinem Wissen, von diesem Interview profitieren werden. Vielen, vielen Dank für dein großartiges Seba. Ja, ich ja. möchte
0: mich auch bei dir bedanken, die wir, weil ähm, das wäre nicht instand gekommen, das wäre nicht in diesem wunderschönen Flow und in dieser Harmonie und dieser Synchronizität, die wir erlebt haben, würde die jetzt ja. Tage. <lacht> Im Vorfeld. Ja, im Vorfeld, wenn ja. es nicht du gewesen wärst, mit deiner, äh, sehr, deinem sehr großen Interesse, deiner guten, deinem guten Charakter, deiner Aufrichtigkeit, deiner authentischen Art, <lacht> und deiner Güte, auch deiner Lieblichkeit, muss ich sagen, wirklich, und äh, Weisheit. und Ich bin begeistert, du bist Leiterin von einem riesengroßen yoga Zentrum in Westerwald und ich möchte dich so gerne besuchen kommen und ich ja, hoffe, bitte.
1: Ich ja. hoffe ja. wir können mehr solche Sachen auch Ja, machen. das hat richtig Spaß gemacht, richtig Freude und ja, vielen, vielen Dank für alles Danke. und ja auch noch meinen großen Respekt für all das, was du leistest, und einbringst für das, was du bist und für all deine Bemühungen und äh, ja, deine unglaubliche Tiefe, deine Weisheit. Vielen, vielen Dank. Okay. Was hältst du davon, wenn wir gemeinsam dreimal oben und ein Mantra singen? Ich denke ähm, auch. Gibt ich, es denn noch irgendetwas, wo du jetzt das Gefühl hast, ja, du hast irgendwas noch nicht gesagt, es liegt dir noch auf dem Herzen, du möchtest noch irgendetwas weitergeben, jetzt wäre die Möglichkeit. Ja, ja. ja vielleicht äh, diese Innenschau, nicht?
0: Dass wir verbringen so viel Zeit während des Tages, um uns mit so vielen Dingen zu beschäftigen, äh, wie zum Beispiel unser Job, unsere verschiedenen Aufgaben, unsere Beziehungen, und wir können uns ein bisschen, bisschen Zeit wirklich nehmen am Tag, um zur innerer Ruhe zu kommen, nach innen zu schauen, um die Dinge wahrzunehmen, die wir sonst nicht sehen können, wie zum Beispiel unseren Atem, einfach wenn wir atmen und wirklich nach innen gehen oder zum Beispiel, wenn wir über Gott nachdenken, wenn wir über Mitgefühl meditieren oder über Liebe, die in unseren Herzen vorhanden ist, dass wir uns wirklich mit diesen Dingen, die wir nicht sehen können sonst, ein bisschen beschäftigen und dann werden wir immer mehr und mehr mit dieser Frage, wer bin ich und mit so einer Praxis nach innen kehren. Und äh, somit werden wir getragen von großen Segnungen, wirklich. Also, das war nur so etwas, und ich wollte auch nochmals äh, ein Mantra vielleicht sagen, weil das ein Mantra ist, äh, womit sich der Schüler oder der Studierende bedankt, bei all seinen äh, Lehrern, bei all seinen Gurus. Und ich finde, das passt einfach dazu, weil, wie ich das ausgedrückt habe, ich habe das ja nur bloß weitergeleitet. Also das ist <lacht> nicht meins. Ja. Und äh,
1: wenn das okay ist. Ja, natürlich. Ja, vielen Dank für deine sehr schönen und passenden Schlussworte. Und was hältst du denn davon, wenn wir dreimal gemeinsam Omsingen ja. und du dann zum Abschluss dieses Perfekt. Mantra rezitierst? Perfekt. Und dann schließen wir. Es fällt mir sehr schwer, jetzt hier auf den Knopf gleich zu drücken und auf verlassen zu klicken. Wirklich. Oh.
2: Jana
0: Timirandasya, Janan Jala, Shalakaya, Chakshur und Mittamjena, Ich wurde in finstersterster Unwissenheit geboren. Und mein spiritueller Lehrer öffnete mir die Augen mit der Fackel des Wissens. Ich erweise ihm meine achtungsvollen Ehrbietungen. Oh. Jaiji Krishna, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Ich fühle mich sehr reich beschenkt. Das war eine Folge von League of Yogis e.V., ein Zusammenschluss von internationalen, spirituell orientierten Yoga-Praktizierenden. Das Video dazu findest du auf unserem YouTube-Kanal League of Yogis und auf Facebook. Link in den Shownotes.